0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui, vamos tranqui, vamos tranqui, conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3, la radio que.
1: ¡Viene, viene!
2: ¡Comenzamos! A las 11 de la mañana en punto bienvenidas a Vamos Tranqui Cuéntenme cómo la pasan, cómo va Esta mañana, yo anoche me fui a dormir Con una luna alucinante Y hoy, investigando, esta mañana Me enteré que el próximo 25 de enero Habrá un lunón lleno Así que, ¡au! ahora sí Estamos todas las personas próximas A convertirnos en lobas, lobos, lobes Y sacar la furia La nostalgia Todo lo que sucede con la luna llena Que habrá personas que me digan Ay no, a mí no me afecta a mí personalmente me afecta un montón y creo que hay que hablar al respecto. Es más, creo que Cosmolao nos puede platicar un poquito de esto más adelante porque, ¿qué creen? Que el día de hoy nos acompaña Cosmolao aquí en la cabina de Vamos Tranqui. En unos minutos más vamos a hablar acerca de varios, varios chismecito astral pero en específico el chismecito astral de Hollywood, que como sabemos esta semana eh, es el tema que si los Oscars, que si los Golden Globes que si las eh, alfombras rojas así que bueno, vamos a seguir en esta conversación, pero desde lo astral, también estará por aquí Silvia Garduño ella es de ACNUR y nos va a platicar acerca de la situación de refugiados en México moda, porque nos encanta la moda eh, hablaremos con Raúl Rojo y Andrés Catalina acerca de Cita, un proyecto que es muy interesante porque vincula moda, pero también con ciudad y nuevas formas de vestirnos, porque recuerden que la moda es creatividad y dice muchísimo más de nosotros de lo que imaginamos. También hablaremos acerca de Project Monet con Floria González y Georgina Villa. Ambas son eh, artistas contemporáneas que radican aquí en la Ciudad de México y vamos a entender qué están haciendo y todo lo que van a presentar durante la Semana del Arte. Si les parece bien, vamos a escuchar esta canción que llevo varios días teniéndola en mente y esta mañana justo la escuchaba con mucho cuidado. Es la niña de La Mala Rodríguez, esta gran, gran personaja de, pues de la música contemporánea que en 2003 lanzó esta canción y causó muchísimo revuelo. Eh, cuenta la historia de una víctima de una sociedad marginal de un barrio todo esto desde los ojos de una chiquita un trabajo que ella grabó en su momento en Nueva York y que por cuya dureza fue censurada de algunas cadenas televisivas pero ¿qué creen, con esta misma rola consiguió un disco de oro vamos a escucharla, vamos a recordarla esto es La Niña de La Mala Rodríguez
0: Astrología Chilanga,
2: con Cosmolau, en Vamos Tranqui. 11 con 8 minutos y vamos a entrarle a un tema que nos trae, bueno, a mí me trae revuelta descolocadísima y la verdad, eh, con unos altibajos emocionales que no reconozco en mí y les prometo que no es hormonal, ¿eh? o sea, sí tiene que ver con lo que está sucediendo en los astros, así que quiero pedir una disculpa a todo el equipo, a toda mi familia, a la gente que ha estado conmigo <risa> estos días porque estaba insoportable. Pues sí. Molao, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy feliz de verte, ah, de estar también. aquí, de echar este chisme cósmico y pues que sí nos sirve de orientación y nos da comprensión. Justamente por lo que dices, así como de, bueno, seré, estaré mal yo, y la verdad es que no es que estemos mal, sino que, como yo venía diciendo desde el año pasado, pues teníamos mucho, mucho impulso en este año de los planetas, pero... Ahora sí que nos aventaron sí. Pero contra la pared hija. O sea, todos andamos súper sacados sí, de onda ¿verdad? Este, Traemos una conjunción muy gruesa Entre eh, Plutón sí. y el Sol sí. que, que Plutón pues acumula energía Está cambiando de signo Se acaba de pasar Acuario Se va a quedar ahí Estuvo 15 años en Capricornio Y se va a quedar 20 años en Acuario sí. Entonces es una transición muy importante ¿Y eso qué
2: significa?
3: Pues mira, yo creo que va a haber Ya los próximos 20 años Un enfoque muy grueso En temas ya globales Así, O sea, digo, ya lo hemos traído Ajá. Uh -huh. ningún planeta, ningún aspecto entra de cero y te inaugura un tema de la nada, no, por lo general pues ya es algo que está en la agenda, pero cada vez se va volviendo como más importante y en este caso sería el tema de la ecología, por ejemplo, de la conciencia ya de planetaria, cuál es un signo que tiene que ver con la humanidad el mandala de la humanidad, y entonces pues aquí no cabe el egoísmo ya, o sea es así como tú puedes estar bien, pero si tus vecinos tu, tu gente, la comunidad en la que perteneces no está bien, pues no vas a estar bien tú Eventualmente. Es muy bonito eso que
2: acabas de decir, ojalá sean estos 20 años el tiempo que se necesita para recapitular, eh, cambiar también nuestra forma de vincularnos con la otredad, y esto que dices es. a mí me entusiasma mucho, por lo pronto, sí. creo que sí estamos en un momento urgente de regresar urgente. a la comunidad, a, al entretejido humano, y estar Exacto. cerca la una
3: de la Exacto. otra. Exacto, los, los medios de comunicación van a seguir jugando un rol importantísimo, las redes sociales, es ya ver el poder que hay detrás de eso, Plutón es el planeta del poder, y entonces pues ahí nos está como que ya, digo, ya lo hemos visto ya lo sabemos, pero ahora sí ya va en serio o sea, como que ya cuando cambia, ahora sí va en serio, y la conjunción pues ha sido el Sol, todo lo que toca, lo vitaliza lo potencia, y Plutón es un planeta de acumulación, de tensión que tiene, es como como cuando estás en el... cuando Bueno, nadie está en el horno, pero imagínate un pavo en el horno, pues está sometido a la máxima presión, y pero esa es la única manera en la que va a poder transmutarse de lo crudo a lo cocido, de, de, de pasar de ser algo que te puede envenenar a algo que te va a nutrir. Entonces, eso es un proceso plutoniano, o sea, te mete una presión tal que, que algo transmutas en ti y entonces encuentras tu poder y sales de otra manera, si es que sales. Sí. Eso también lo creo Claro, sí. sí. No,
2: pero esto que mencionas me, me, me hace mucho sentido. Yo he observado a colegas, a gente en familia que viene como con mucha presión. Eso que apenas es 20 de enero, sí. 24 de enero Exacto. y mañana tenemos luna Además. llena. Que anoche ya estaba esta luna Súper sí. poderosa, luminosa eh, inundando la ciudad de México por completo. No quiero saber lo que va a pasar mañana. <risa> pues mira, es una luna bien divertida
3: en un nivel porque es una luna llena sí. en Leo que Leo es un signo de drama. Entonces, pues aquí mi ascendente, drama. sí, 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 ya déjate sí. ir. O sea, ahora sí que mira nos ayuda porque lo que te decía Plutones que acumula, pero una vez que ya podemos conectar y desahogar, eh, pues ya podemos pasar a otro nivel de la experiencia, se nos despeja la mente, podemos observar. Entonces la luna llena nos invita a que hagamos un drama. Obviamente no hay que aventar objetos,
2: no hay que asombrar. <ríe> no a la violencia. Exacto. No, pero también en ese drama, o sea, tú puedes descomprimir bailando, Exacto. puedes descomprimir haciendo ejercicio, claro. puedes descomprimir gritándole al universo. Puedes convivirlo de una manera individual, que nadie a nadie no afectará a nadie, es más, no involucrar a nadie en, esa, en ese dejar ir, ¿no? Como que puedes hacerlo de manera individual y está increíble. Totalmente, Leo
3: es un signo que justamente es creativo y lúdico. Entonces, pues, ¿qué, de qué manera creativa, lúdica, divertida puedes hacer un drama que expreses y que te purgues y que te elige. Porque eso es la luna, un ah, momento de culminación sí. que luego se va ya otra vez. Esto que yo lo haría bailando ah, tu pues, cosmolao. Pues mira, sí, yo todo mi tipo de a drama. mí me gusta echar chisme a. De manera azotada ah, Como también. te vas a Ajá. cuenta entonces. También
2: echar chisme Aquí nos dice Luisa
3: Que también chisme azotado <ríe> Sí, sí, sí Esa es la onda O sea, contar lo que te está pasando Pero aventándote a la cama Ya sabes, ah, así, ah, de, ah, ah, así, ah, así Ah, así Azotando sí. puertas
2: O con amigas Unos viñitos involucrados ¿No? Como también Algo sacar así. por ahí Toda la información que tengas Exagerándolo por... todo Para que luego ya te gane la risa Exacto. Y saber que te estás azotando Y que es un drama Exacto Y que para eso nos juntamos así Para es. hacer un drama así Colectivo es. Eso es lo rico Entonces nos y... relajamos Que esta luna está increíble, viene sí. bien, bien, viene suave y nos va a ayudar a dar ese empujón. Exacto. Para de alguna manera sacar todo lo que nos viene pesando sería demasiado. Mejor, sería súper buena idea usar así esta luna
3: y además el sábado tenemos ya a Urano Directo, que es el último planeta que nos quedaba retrógrado Hay periodos donde de pronto son muchos retrógrados y luego todos están directos y entonces pues es una señal de, de actuar. Urano Directo ya es como que aviéntense, o sea Urano es un planeta que nos invita al atrevimiento y va a estar construyendo una conjunción que va que va a ser su punto máximo en abril con Júpiter que es el gran amplificador no, entonces en serio es así como mejor súmense en buena onda saquen los si proyectos no, exacto saquen sus <risas> ya no es totalmente ya basta de posponer hay que entrar en acción pero Urano lo que nos invita es a innovar y atrevernos o sea es como deja de repetir tu formulita que ya sabes que ahí te va a dar C porque no buscas otra letra ¿verdad?
2: y mezclas otras entonces a eso nos invita, es un, un tema no, de innovación pienso que en esta innovación también hay que saber leer las señales a veces las oportunidades nos llegan y nos dan miedo agarrarlas y luego yo pienso bueno pero si están llegando es porque el universo sabe que podemos realizarlo Exacto. así que aventarnos Exacto. y también entender el error como parte del proceso y me gusta esto de aventarnos aventarse mucho. porque además sí. si
3: pones resistencia pues te la pasas pones tu energía en decir no yo quiero que todo
2: siga igual pues no, no mejor arrepiéntanse de lo que Exacto, hicieron ya. no de lo que no hicieron como Exacto. me dice dice mi santísima madre y en esa, en esa, en en ese carril filosofía. yo creo que puedes generar muchas cosas nuevas y, y vencer miedos también. Así es, de eso se trata. Esa es la invitación. Eh. Ay, pues Daniel. ya estoy muy emocionada con esta luna. De verdad venía muy preocupada y ahora me quedo con mucha paz. <risa> sí. Rituales para no, la Luna. Verdad, sí. Uno así sencillo, lindo que eh, se te cura. pues mira, podría ser
3: eh, hacer algo creativo, o sea, hacer, por ejemplo, sería muy buena idea hacer a esas alturas del año el famoso vision board de lo que quieres para tu año, ¿no? Entonces juntarte con amigas, revistas, recortar a la antigüita, así si es que tienes en revistas o si no buscar en Pinterest imágenes hacer tu collage ahí en Canva en tu compu y luego lo imprimes y lo pegas en tu cartulina roja y lo ves diario y eso va a ser pues tu acto creativo lúdico que la luna llena, pues es una luna de manifestación, entonces puede ser un ritual muy ad hoc. Pues ahí está, y también cortas el pelo, ¿no? ¿Se corta el pelo una luna llena o no? Depende, o sea, si quieres que te crezca, te lo cortas en el periodo de la luna nueva a la llena, ah. pero ya que es de luna llena a luna que va decreciendo, si quieres como que tengas más tupida la greña y esas que te salga más sí. y que el corte te dure, hay que cortárselo luna,
2: después de la luna llena. Ah, muy ah. bien, pues ahí está también, vayan haciendo sus anotaciones. <risa> Ay, todo el mundo está feliz en la cabina de Vamos Tranqui cuando vienes, eres <risa> preciosa. Ay, no, bueno, pienso. a ver, ahora sí entremos en tema, porque todos estos días hemos estado hablando mucho de Hollywood, porque sí. han sucedido tantas cosas, tanta tanto, tanta chisma que nos encanta. Y hoy, eh, en el retorno de Saturno, eh, pues cuéntanos qué significa y qué famosos lo están atravesando para básicamente echarles un ojo y estar pendiente. Exacto, de eso se
3: trata, Jenna. Fíjate, es que el retorno de Saturno a todos nos pasa pues es porque es cada 29 años. A los 29 es el primero, a los 58 años es el segundo y a los 87 es el tercero. Entonces, la gente que conozcan en esas edades. A ver, otra vez cómo? 29, Ajá. 58 Ajá. y 87. Obviamente Ajá. es alrededor, a Ajá. veces me agarra menos. un poquito antes sí. y a veces después. Pero la gente que conozcan de esas edades, abrácenlas, ya sabes, del desamor. Estén pendientes porque están pasando por eh, pues un momento que puede ser de mucha cosecha y consolidación, pero donde hay cierta presión por manifestar. Saturno es eso en la carta astral. Es así, un planeta que te pide resultados. Eh, que te confronta con la realidad y que te lleva a ver tus recursos para dar una cosecha, ¿no? Entonces ahora sí que se ponen las cosas más radicales ahorita justo te traigo esta listita de los que están pasando por ahí este, nuestro, nuestro tesoro, eh, ahora sí que hay que preservar eh, ante todo a esa, aquí a New Reefs, ¿no? Nuestro tesoro nacional, bueno, más bien mundial mundial, Nuestro global. querido Keanu, pues está en su retorno, en su segundo retorno, yo veo que está en un momento de mucha consolidación o sea, le está yendo bien, sus películas películas de John Wick son una super jalada que a mí me divierte enormemente ver balazos por todos lados, pero está, es un gran tipo, y entonces yo pienso que le está cayendo bien este momento de madurez, tiene una relación sólida desde hace tiempo con una mujer que se ve bastante interesante, muy culta, este y pero bueno, a una que sí le ha, le ha llovido. Esa Sandra Bullock, Ay, ¿no? Sí. Que, que la pobre enviudó en agosto pasado, y ella pues justamente tiene a Saturno a tres grados de Pisces, ahorita Saturno ha estado pasando por los primeros grados de Pisces, Bad Bunny... Este en su primer retorno, pues le está yendo muy bien, claro que, que tiene, está en un gran momento Ajá. de su carrera, pero a la vez está del peor humor porque le sacaron su canción esta con inteligencia <risa> artificial. No, pero
2: Barbones se enoja mucho últimamente. Sí, sí. O yo no sé son los medios de comunicación ejerciendo su poder que únicamente nos enseñan la cara enojada de Bad Bunny. Sí, 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 sí. Pero Bunny, esa impresión me no Además, da. creo
3: que cortó con esta chava. Pero con con la, la Kardashian. Con la también. Kardashian. Y entonces, pues ahí hay como. Le está sea, lloviendo tú, ¿no? sobremojado sí, al pobre. Es así, como ya no seas diva. O sí. sea, sí te llegó la fama de trancazo pero pues aterrízate pisis, es un piscis además, entonces muy chambeador, que eso es lo que tiene a su
2: favor. Es que qué tema la fama, ayer Wantier estaba platicando con una amiga que está intentando hacer un guión de una escritora que de, la, de un día a otro se volvió multifamosa, multipremiada e inalcanzable, pero esta chava estudiaba con ella en la prepa, me dice es que no puede ser, era mi compañera de la prepa, y no me contestó el teléfono. Sí, no. Y decía, no. bueno, pues está atravesando por un momento de mucha fama. Yo creo que debe ser muy fuerte. Muy abrumado. Un día despertarte, abrir tu correo electrónico y darte cuenta que has ganado un premio que implica un montón de lana, que hay exposición en medios de comunicación, traducciones a no sé cuántos idiomas. Pues no debe ser nada fácil no, manejar no, no. eso. Entonces, como que tuve esta conversación con mi amiga, al final dijimos, bueno, sí, ya se le va a pasar la fama y te conoce desde prepa y te contestará eventualmente. Sí. Te espero. ¿Quién sabe? Pues que <risa> sí, pues que no. O sea, la la verdad es que eso le pasa... Pero está fuerte la fama. Está Exactamente. Fuerte.
3: Eso trae este pobre muchacho. Y bueno, Lenny Kravitz también está en su segundo retorno. Eh, y ahorita como que él esperaba que fuera nominada su canción. Eh, se llama Road to Freedom. Eh, de la película Rustin. Está en Netflix por si la quieren ver. Ah, y no y lo nominaron. Verdad, no lo
2: tengo ubicado. A ver si luego la ponemos. Sí, está padre. Y no lo nominaron.
3: no No nos lo nominaron al pobre. Y mira, justamente ahí yo creo que él está en un momento donde precisamente estaría buscando ese tipo de reivindicación pues de la carrera tan increíble que ha tenido y no es que tampoco va a estar devastado porque es Lenny Kravitz uh -huh. pero eh, bueno ahí es un puntito de bueno Saturno ahí le está dando un reality check de si sí, chance algún día tendrás
2: Toscar pero espera oye pero a diferencia de Bad Bunny a Lenny Kravitz lo vimos hace poquito en el concierto de Paul McCartney ay sí caminando entre la gente sin seguridad en un plan bastante tranquilo ¿no? como sí. muy lindo una persona que lleva tanto tiempo siendo famosa que claramente maneja muy bien ese estigma y hermosa es verdad es famosa es hermosa y es talentosa sí, ay no sí. ya que sí le den el Oscar Ojalá. que
3: lo dominen algún día <risa> exacto
2: <risa> digo algún día
3: pero sí como que a lo mejor para él es decir bueno mi carrera sigue sigo vigente tengo que seguir esforzándome va, va a seguir teniendo esa ambición entonces muchas veces es bueno que no te den lo que quieres porque te sigues motivado para obtenerlo claro ¿no? entonces veámoslo así luego el Papa Francisco también está en su retorno y entonces pues, mira yo no sé mucho de temas este, de grilla eclesiástica necesito eclesiástica <risa> Sí. sí te lo debo la,
2: la grilla eclesiástica
3: sí se nos escapa un poquito sí, pero es gruesa <risa> pero es y... gruesa y es poderosísima es poderosísima y pues el comentario que se echó de que el placer sexual es un don de Dios digo es muy a los Sagitario. él es un sagitario que los Sagitario suelen ser muy transparentes lo que piensan lo dicen sin filtros
2: ¿cómo fue? a ver de, de,
3: de, de, de otra vez tal cual dijo el placer sexual es un don de Dios y pues Qué lindo ahí todos dijimos creo okay, que soy católica sí. Ay, sí. Así creo, creo que papá papá pa, pa, estamos contigo exacto creo que sí apoyó
2: <risa> sí Eso. Exacto. No, y además venía como de varias otras afirmaciones, por ejemplo, la bendición para el matrimonio eh, homosexual. homosexual, para la unión, para la unión, para la unión. Así que viene de varias afirmaciones muy progres que nos hacen creer de nuevo Exacto. en la posibilidad de la iglesia.
3: Sí, de que yo creo que él tiene un aire pues más este, de reforma ahora sí que de hacer re, ciertas reformas, pero ya me imagino el costo que está pagando a nivel grilla interna de eso Sí, esos pero luego también piensa que, que es un
2: gran negocio y que todas estas citas le vienen muy bien al negocio. ¿no? Sí. Yo, yo lo veo como del otro no, lado. Tienen, bueno,
3: pues. tienen que encontrar la manera de sobrevivir en estos tiempos sí. y tienen que irse adaptando ¿no? pero bueno, ahí está él también bajo la visión de Saturno, así como de haber la congruencia que, te, que le pide a un Sagitariano Saturno, pues tiene que ser tremenda, y en este año ahora sí que tenemos que tener en observación, porque empieza su retorno, eh, esa Kendall Jenner y Timothy Chalamet, que él es, ah, son, los son, dos son, son pareja, son ¿no? pareja exacto, entonces a ver qué pasa con ellos este año, porque a veces Saturno da como que impulsa la Gente a tomar decisiones ya muy acordes, muy maduras, y si no esas eso se nos casan, veto a saber. Pues poco. dijo
2: la mamá que les veía mucho
3: potencial. Sí, no, y la yo la debo confesar,
2: urge. a la mamá le urge, yo debo confesar que, pues no sé, los dos me caen muy bien, pero yo siempre pensé que te motiva a terminar con no sé. Pues no, como con una persona que... No sé, esa pareja a mí me hace mucho... No se me hace que sean parejas se me hace muy chistoso. Sí, es muy rara. Es muy rara, es eso rara. tiene. Siento no que están confundiendo amor sí.
3: con otro tema que es sí. distinto asociado al sexo, sí. cuya palabra sí. no puede decir. Exacto. Este, pero bueno, habrá que ver cómo lo resuelven, cómo les da Otra que trae su segundo retorno es la mismísima Salma Hayek. a ver a La este año Sí, la Antena amamos. Me cae muy bien. Eh, a lo mejor pues es un año... Ella ha sabido como vivir bien su edad, se ve digna, la verdad. Este, ha hecho papeles muy acordes pues, con su tema, con su momento y entonces pues yo creo que puede ser un año importantísimo
2: para ella. Oye, ¿nunca la has visto? Hay una entrevista increíble, creo que es de Vanity Fair, donde ella confiesa que le encanta hacer limpias y da algunos tips al respecto, o sea, es de las nuestras Sí. Es esotérica como nosotras. Es tocas. esotérica y es virgo, entonces obviamente le importan las limpias, necesita ah, que virgo. esté limpia
3: hasta la vibra, exacto. Yo también. ¿Tú también, sí. Sí,
2: sí soy, soy de las y limpias. Es, es un signo
3: ritualístico, entonces claro que le gusta todo el ritual, el tema de ritual. Y por último, bueno, hay que checarnos a nuestra querida Jane Fonda, que es su tercer retorno este año cumple wow. 87 años, wow. que bueno, pues siempre está activa, es una se ve, está guapísima, siempre dice lo que piensa y entonces pues hay que tenerla también ahí en observación en este en su tercer retorno, a ver cómo le cae.
2: Wow. Oye, pues vamos a escuchar una rol y regresamos contigo para seguir hablando. Ah, tenemos mira, ah, perfecto, que perfecto. nos que no que nos saltemos la rol y que nos sigamos explayemos. hablando. Ay, muchas gracias ¿eh? por este regalito de tiempo. Ay, pues sí, yo feliz. Oye, bien. tenemos. Eh, perdón, te interrumpí. Estabas diciendo. No,
3: ya, todo, ya acabamos con este tema de los retornos de Saturno.
2: Los retornos de Saturno. Y a las personas que somos comunes y corrientes y estamos en la Ciudad de México, que tendríamos
3: <risas> que tomar en cuenta. Con el retorno.
2: Mira, eh, pues es una es una etapa,
3: te digo, donde te puedes sentir como más exigida por la vida de pronto, lo cual puedes tomarlo bien y entonces dar un esfuerzo extra en los aspectos cuando Saturno hace aspectos, que que hay muchos momentos donde hace aspectos Saturno, no solamente son en estos años. Esos años son los que a fuerza cualquiera de cualquier signo en cualquier lugar del mundo a estas edades trae retornos de Saturno. pero Ah, pero fuera
2: de estas edades digamos que no nos va a afectar tanto. O sea, fuera de los 29, Exacto. 58, 87, El Saturno en Pisces, a tranqui. menos que sean Ajá. Pisces, ya de, de, de mediados del ah. signo,
3: ya tienen a Saturno encima de todos los Pisces. <risa> o los que, que tienen oh, la luna, Pisces. o los ascendentes, o sea, los que tienen algo en Pisces, o son virgos, a veces algunos, perdóname que te lo diga, querida Gina, traen a Saturno en oposición, entonces pues hay que ver las cartas ya, los tránsitos. ¿Yo
2: traigo a Saturno en oposición?
3: Pues sí, ¿de qué día eres? 4 de septiembre. Sí, ya este año, querida, sí, sí. Entonces, mira, es un año. ¡Ay, no! Ay, no. <risa> Así, no. <risa> con es cara una... de epa, qué preguntaste.
2: Pero es un año qué? Es un año, ay qué padre ya la libre. Ajá, no, ay qué padre. Perdón. Oye, no, pero vamos al corte y regresamos con ella porque estoy muy espantada, no se vayan. 11:25. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 29 minutos. Seguimos aquí con Cosmolao hablando de todo el chismecito astral de Hollywood y ahora vamos a ir directo a los Oscars porque esto nos tiene muy emocionadas y también pues siempre es bueno entender siempre. un poquito más. Siempre.
3: Fíjate que a mí me encantan las premiaciones, así me fascinan. Acabamos de tener como varias seguidas porque por la huelga que hubo de actores se atrasaron, se nos juntaron, eh, pero pues ya vienen los los famosos Oscars y la la belleza yo pienso de ver ahorita que tenemos la lista de nominados, de saber en función de las otras premiaciones quiénes pueden ganar, de ver ahorita el chisme que hay detrás, ¿no? Este cósmico, las cartas astrales de algunos, echarles ojito. Mm. Te da, pues, más ganas de ver las películas que están en estos días. Es bueno echarse como maratones de las series nominadas, bueno, películas ya de los Óscares. Este, para que llegue el día de la premiación, uno lo disfruta más. Ay, sí, aprovechando que estás a turno, ni salgan de su casa. Exacto. ¿Sí? Exacto. Ya <risa> quédense, quédense cerrados. en su casa <risa> viendo pelis. Exacto, exacto. Aprovechen, <risa> organizen hay muy buenas películas eh, y hay muchas maneras de verlas. Ya no es solamente de ya se me fue del sí. cine, ¿no? Ya ahorita la puedes cachar. ¿Qué tal es en esas tu... épocas del cine, Ajá. qué lejanas suenan, Sí, sí, sí. Yo me organizaba maratones así de me tengo que echar esta tarde tres porque Ajá. si no ya no sé cuándo voy a poder volver a venir al cine,
2: sí. Era, era, era muy loco porque yo me acuerdo una vez que fuimos al cine igual como a la Cineteca, sí. a un maratón y, y hackeamos al sistema porque no nos alcanzaba para comprar los boletos, ¿no? Sí. Es como que te colabas, ahí lo siento, Cineteca. Era muy joven. Sí, sí era joven
3: e intrépida Sí, pues sí, pues ahorita ya están a nuestro alcance y entonces por eso es muy interesante eh, conocer y pues es una noche de glamour, de chisme eh, que a mí me fascina
2: Sí, yo creo que parte del espectáculo es eso, eh, que empieza desde la alfombra roja, que ves los looks todo este espectáculo que se vuelve muy bueno a nivel económico porque monetizan todo lo que sucede en todo. la alfombra roja ¿Sí? y justo estaba leyendo que fue hasta 1940 cuando se instauró el tema de la alfombra roja porque las televisoras descubrieron que tenían ahí un gran momento para generar dinero para meter anunciantes, sí, claro. para captar de alguna manera nuevos públicos que quizás no estaban interesadas en ver las películas pero sí en sus actores y actrices favoritas con unos luxazos, Claro. Entonces, o sea, ahí surgen los cuarentas más o menos para sí. la tele.
3: La moda es una forma de arte sí. ya súper refinado, sí. este espectacular, y pues es increíble ver los looks, y pues es gente que tiene alcance de todo lo mejor de lo mejor, entonces no hay que perdérselos, y para estar listos, pues les voy a ir platicando acerca de las nominaciones. Me voy a clavar obviamente nada más en los cuatro principales, actor, actriz, principal, y actor, actriz de reparto, y los directores, para que tampoco te yo todo tu programa, ¿verdad? <risa> este, pero bueno, mi Mira, pues mira, los actores eh, nominados, eh, uno, son varios, obviamente. Me voy a, voy a comentar de Bradley Cooper porque es el que más Se tiene y no la puede disimular. O sea, no la está puede así simular. de. Disimular. Hola, pélenme. Este, tanto como director está, está nominado y también, pues, como, como actor. Entonces. Eh, ah, no, discúlpame, no está nominado como director y desde ahí yo creo que ha de estar. Furioso. Furio así. Furioso
2: porque en esta película él quería hacer todo acerca de él. Eh, lo vemos en. en, en The Maestro, ¿no? Se llama la película Maestro, maestro sí. todo el uh -huh. tiempo eh, siendo él, como sí. una película acerca
3: de él. Exacto. Sí, sí tiene mucha sed. Yo creo que es un tipo que es talentoso y que eventualmente lo va a ganar, porque es así como el perfecto de la academia, el actor blanco, guapo, este rehabilitado, eh, una historia de éxito, y, y es talentoso, sí. pero no es su momento. Él es un capricornio, entonces, bueno, pues tiene el dedo puesto en el renglón, por eso te digo que yo creo que eventualmente lo, lo va a ganar, eh, pero pues ahorita no tiene aspectos tampoco como muy lucidiosos, a veces, eh, no es que solamente ganen los que tienen cierto aspecto porque si no sería muy fácil para los claro, astralos, sí, ricos, sí, ¿verdad? Sí, sí. apostar Exacto. en Las Vegas, eh, pero no, no sabemos, entonces él no tiene como ahorita algo así verdaderamente llamativo sin embargo, te digo, por su carta astral, yo pienso que es algo que eventualmente va a lograr, porque tiene pues mucha, mucha talento y mucha convicción Ajá. en lo que quiere, eh, como actor yo pienso que el ganador, de acuerdo a lo que hemos visto y a su propia carta astral es Killian Murphy Killian Murphy sí, sí, sí que, que es sí. un es un súper talentoso es un Géminis eh, bastante versátil es un Géminis un tanto atípico porque no le gusta para nada como que el rollo de la fama la promoción los Géminianos por lo general pues sí son muy extrovertidos tienden a hacerlo él tiene además la luna en Aries pero yo creo que todo realmente lo lleva a su arte yo creo que es un artista bastante este, pues serio sí, ¿no? sí, sí y, y yo pienso que es su momento ahorita él precisamente, pues tiene aspectos bastante favorecedores. Júpiter y Urano están en oposición a su propio Júpiter. Es así un momento como que, aunque quiera o no, va a tener el reflector encima. Va a ganar. Va a está, ganar. de hecho está sí. dicho está exactamente sí. yo creo que va a ganar este tiene y qué bueno la verdad muy merecido hace un super papel es una super película oppenheimer se las recomiendo enormemente eh, y yo creo que sí va por ahí eh, y te decía bueno Kylian Murphy pues es un tipo bastante multifacético lo hemos visto en personajes maravillosos yo creo que es un momento muy bueno para reconocerlo cuando es joven y tenemos todavía mucho que ver con él luego tenemos en el en papel de a, actor de, de apoyo actor secundario Fundario. Está nominado el gran Robert De Niro, eh, pero pues no creo que sea su año. Y aparte comentábamos que está en una etapa medio, medio grumpy,
2: medio... Pues que también yo pienso que a su edad ya debe ver el universo y decir, ay, no, es que esta humanidad no aprende <risa> nada. No, sí. con sueños de experiencia, con su carrera actora claro, le damos flojera y debe tener tantas ideas increíbles e inteligentes que, pues sí, se sí. asombra con lo que está sucediendo en el mundo. Sí, ya no tiene
3: paciencia, es un Leo que pues a lo mejor se va un poco a veces los leos se pone mucho a la soberbia y él además tiene la luna en Pisces y decíamos hace, en, el, en el bloque anterior que Saturno está en piscis y justamente él lo están demandando lo de, de perdió está como en problemas legales por una demanda de maltrato a un asistente que tuvo una mujer. justamente la luna representa el principio femenino y es justamente ahorita a través de la mujer que él no, con ese, ese arquetipo con el que él no se ha relacionado bien, o sea, no se relaciona bien, que, que tiene una relación de maltrato con una mujer que trabajó para él y ahorita le está este pues llegando sí. esa consecuencia entonces anda irritado anda sí, de malas anda de malas y no se va a ganar la estatua no creemos no <risa> creemos este el que yo creo que eh, ahí se la va a llevar es Robert Downey Jr un Ay, sí, también Sí, un consentidazo. Y mira, está, este, él es interesante. él Está también en su segundo retorno de Saturno. Entonces aquí él tiene el 50, y pico? él tiene 58,
4: justamente. Ah, justo.
3: Está Exacto. en su mero retorno. Está en su mero retorno. Entonces aquí es un ejemplo donde también es, no hay que azotarse tampoco si están en su re, segundo retorno. O sea, les decía, puede ser un gran momento de reconocimiento, de consolidación de una carrera, este, que este cuate pues lleva toda su vida en el showbiz, que se repuso también de una adicción tremenda. Lleva 20 años de estabilidad con su esposa y ahorita tiene eh, este retorno que nos podría decir que para él pues es su momento y también tiene un retorno de Júpiter que es un planeta en la zona de la profesión ajá. o sea ahora sí que todo todo sí. indica ahora sí que si quieren apostar bueno no porque luego me pueden reclamar sí. si es que no se les hace pero yo digo que va a ganar ajá yo también sí sí Robert sí Junior eh, y bueno en cuanto a las actrices pues tenemos una es una lista bastante interesante eh, eh, tenemos la, una que está pues muy bien posicionada es Lily Gladstone que sería la primera mujer de proveniente de un pueblo nativo uh -huh, uh -huh. de Estados Unidos en ganar Oscar por mejor actriz eh, y es una es una mujer pues obviamente súper talentosa que desafortunadamente apenas tuvo una buena oportunidad de lucirse y ella tiene a Saturno le va a estar tocando a Júpiter entonces yo pienso Pienso que podría ganar, pero como tiene este aspecto donde Saturno podría estar ponchando un poquito el planeta de la buena fortuna en su carta, ojalá no, porque la verdad me gustaría mucho que ganara, pero
2: quizás la que se lo puede quitar es Emma Stone. Y es la favorita, ¿no? Además, También, Emma Stone. Sí. Que yo no he visto la película pero vamos a ir, pero vamos a ir, ya dijimos Luisa y yo, tenemos una promesa de Amix que vamos a ir a verla, pero creo que ella es la super mega favorita Sí, sí en Poor Things creo que sí ¿Ya, ¿Ya la viste? ¿eh? No la he visto Ay, vente con nosotras. Sí, yo me uno eh... Invíteme, invíteme, <risa> sí, estamos
3: sí. Porque sí, definitivamente hace <risa> un papel que por lo que hemos visto en los cortos y todo Alucinante. Alucinante, sale, alucinante. sale sí. de totalmente cualquier sí. zona de confort, toma todo tipo de riesgos, está dirigida por un super director eh, y pues es, es un momento donde yo creo que recibiría podría recibir el que sería su segundo Oscar, wow. pues ya tiene Por la, la, palabra, la land, land exactamente y, y pues sí, sí, totalmente ahorita también tiene ya una posición de Júpiter a su sol, la avienta, la pone bajo el reflector y pues en una de esas se, se nos hace. Ay, pues ahí están, ya escucharon todas las predicciones de
2: Cosmolao. Me falta ah,
3: sí, sí, de, sí. de actriz de apoyo que rápidamente ah. tenemos, está muy reñido ahí, yo pienso, podría ser Emily Blunt, podría ser América Ferrera ah, que la no, acaban ML, de reconocer. ML. Ajá, y también podría ser Daniel Brooks eh, el color púrpura, que hasta y también David. Da, Divine o Divine, Divine, Joy Randolph de The Holdovers, que, que también es muy muy buena actriz, son personas donde ya están, antes decían Oscar so white, ¿no? que Ajá, no nominaban sí, gente, sí, sí. este pues más este de otro tipo de razas, etnias, etcétera, bueno, pues ahora hay una más como un mosaico y en función de eso podría ganar alguna actriz de color. Entonces, bueno, pues habrá que ver. Eh, y como director, siento que, pues, no, siento que vaya, eh, Emily. Emily sí, Blunt podría ser sí, su momento. Sí, sí también sí. ha sido un gran papel. yo creo que Oppenheimer es la película típica que le encanta a los, los Oscars. Sí. Y ahí está incluido Christopher Nolan, eh, que pues también ya puede puede ser su momento de, de llevarse con este peliculón. Y, y pues él es un, un Leo súper creativo. También ahorita podría estar en un muy buen momento. Hay muchos Leos en la industria. Muchos Leos. Es un signo, pues es el signo del showbiz, del espectáculo, de gente creativa. Claro.
2: Qué Así interesante. es. Interesante. Así es, Gina. Está muy interesante. A ver esto. qué tal. A ver qué tal. Pues bueno, vamos a comentarlo después a para ver cómo sí. le favorecieron los astros a nuestras estrellas favoritas. Perfecto. Por lo pronto nos vamos cuando son las 11.39. ¿Dónde podemos seguirte, Cosmolao? Uh
3: -huh. eh, pues síganme en arroba cosmolao-bajo. Estoy en Instagram, en TikTok y en mi canal de Facebook y YouTube como Cosmolao, donde cada semana pongo un video de horóscopos para que se enteren
2: cómo viene su semana. Muchísimas gracias. Te queremos mucho. Bye, y, a y vamos a escuchar esta rola que se llama llama más que ayer tejero y Sonia Z
0: spots chilangos rincones de la ciudad Uno de los lugares que no puedes dejar de visitar en la Ciudad de México es la Cineteca Nacional, lugar favorito de cinéfilos y cinéfilas de la Ciudad de México. Desde sus inicios, el objetivo de crear esta institución durante los años 70 era edificar un espacio dedicado a preservar, promover y exhibir el acervo fílmico del país. Esta sede se encontraría en uno de los foros de los Estudios Churubusco. Rápidamente se convirtió en uno de los sitios más concurridos de la capital, hasta que en 1982 un incendio destruyó las primeras instalaciones, además de que muchos de los archivos fílmicos que se habían recuperado con los años se perdieron. Entre lo que terminó destruido se encontraban guiones, negativos, imágenes y libros. En junio del mismo año, comenzó el esfuerzo por recuperar la Cineteca, iniciativa que fue liderada por Mario Moreno Cantinflas y el director de fotografía Gabriel Figueroa. La obra que estuvo a cargo de Manuel Rocha fue inaugurada el 27 de enero de 1984 y ubicada en la Plaza de los Compositores de la Avenida México Coyoacán. Pero ojo, que la Cineteca no es solo un lugar para ver películas, es como el epicentro del cine en la Ciudad de México. Hay eventos, festivales y hasta se rescatan esas películas olvidadas que te hacen decir, en efecto, eso es
1: cine. En marcha, gente que hace y transforma.
2: Son las 11.44 y estamos por entrar a un tema que... No solamente tendría que tocarse las veces que sea necesario, sino que personalmente considero que nos incumbe absolutamente a todas las personas, y hoy vamos a hablar acerca de la situación de refugiadas en México. Para esto me acompaña el día de hoy Silvia Garduño, ella es periodista por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en Periodismo Multimedia por Universidad de Sussex en el Reino Unido, y maestra en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Además ha cubierto temas de salud, derechos humanos, migración, movimientos sociales y relaciones exteriores y actualmente es oficial de comunicación de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados en México, ACNUR. Bienvenida, ¿cómo está Silvia? Gracias Gina por invitarme, por invitarnos. Estoy bien y feliz de que podamos aprovechar estos espacios para hablar de, de estos temas. Eh, ¿Te parece si hacemos un ABC para que la, la, las personas que nos están escuchando, el público, entre directamente al tema? Y empezando por la por la más básica, que nos expliques qué es exactamente una persona refugiada. Sí. Eh, es como muy pertinente
5: eh, esta pregunta. Eh, quisiera iniciar por decir que en México y en la región... Hay personas refugiadas, o sea, eso es como algo que, que tenemos que ir entendiendo Y que una persona refugiada es diferente a una persona migrante A veces eh, creo que tenemos como muy entendido quién es una persona migrante Por qué es México y que hemos estado muy a, en la narrativa eh, migratoria eh, La diferencia fundamental tiene que ver con las razones de salida Una persona eh, refugiada huye Uh -huh. Huye para salvar la vida eh, Sale de manera forzada No es una decisión quizás tan pensada Sino es algo que te obliga a ponerte a salvo a ti O poner a tu familia a salvo eh, Entendemos mucho eh, quizás quién es una persona eh, refugiada Si nos situamos en otros contextos En otros contextos, por ejemplo, geográficos Cuando hay una guerra uh -huh. Cuando hay una guerra eh, nos pasó, por ejemplo, con Ucrania el, el año pasado eh, Recibíamos muchas llamadas claro. De personas muy preocupadas
2: eh, Por eh, pues los ucranianos que estaban huyendo Y que eran personas refugiadas Pero en general hay una situación que hoy atraviesa el mundo Que quizás Ucrania, por ser un evento tan mediático Tan importante uh -huh. para ciertos países Generó una especie de... Como que ocupó un lugar muy importante Dentro de los medios de comunicación Principalmente en Occidente Pero te preguntaría sin pensar en Ucrania, esta situación eh, migratoria y también eh, de, de refugiados atraviesa por completo a otras, a otras zonas del mundo. Sí,
5: o sea, estamos en todo el mundo. Sí. O sea, eh, lamentablemente algunas situaciones son más visibles que otras. En esta región quizás no podríamos hablar de guerras o conflictos armados, pero sí hablamos de situaciones de violencia o de persecución. ¿Y que hace que eh, muchas personas estén llegando a México solicitando protección? De muchos países, uh -huh. el año pasado fueron
2: 109 nacionalidades distintas las es que, que solicitaron asilo claro. en México. Por aquí tengo algunos datos que dice que más de 140 mil 140, personas solicitaron asilo en México en 2023, uh -huh. siendo las principales nacionalidades Haití, Honduras, Cuba, El Salvador y Venezuela.
5: Sí, son 140 mil solicitudes y es un número que ha ido creciendo año con año, salvo 2020 por la pandemia, que por obvias razones eh, se disminuye. Pero hemos eh, estado notando este incremento constante. Eh, hay una diversidad de países mucho más grande. Hace algunos años hablábamos solo de Centroamérica, o era como muy común decir el 80% de las personas vienen solamente de los países centroamericanos y ahora no lo que nos habla de que las situaciones en país de origen se están complicando y que no se van a detener de la noche a la mañana y que por supuesto hay que hacer eh, cosas para que esas situaciones se detengan pero mientras tanto hay una consecuencia humanitaria, que es el desplazamiento forzado, y ese es el que hay que atender.
2: Hablemos de estas consecuencias que son palpables, que son claras y que quizás personas que estamos en lo cotidiano no estamos muy enteradas de qué de se tratan estas consecuencias. Sí, eh, a lo mejor hemos visto, porque creo que eh, ahora incluso en esta
5: ciudad no vemos cada vez más gente, ¿no?, eh, extranjera, uh -huh. eh, afuera de la Comar, vemos albergues llenos, uh -huh. eh, ahora, y algo que no pasaba en Ciudad de México, cada vez más personas dicen, ¿y estos por qué vienen?, ¿quiénes son?, incluso algunos rasgos ya de, de xenofobia, xenofobia, que a lo mejor uh -huh. no veíamos tanto en Ciudad de México Mucha como, xenofobia, como como veíamos en otras, en otras ciudades, sí. Y a lo mejor las personas solamente piensan, ah, van a Estados Unidos, porque, este, no sé, quieren un mejor trabajo, ¿no? Como en, enfocándolo todo en una situación migratoria tradicional, de movimiento o de desplazamiento. Y lo que no estamos viendo es que quizás, eh, pues, una familia puede haber sido afectada por algún desastre natural que le impidió generar el ingreso suficiente para pagar la extorsión de las pandillas y que los niños estaban siendo reclutados por esas mismas pandillas y que la decisión entonces fue pues la mamá con uno, dos, tres ¿no? eh, diferentes eh, hijos, hijas eh, decide que es mejor salir a quedarse ahí. Eh, de pronto, cuando vemos toda esta carga, a lo mejor si nosotros estuviéramos en esa misma situación Quizás haríamos lo mismo.
4: No, y, y, y creo que
2: sí, la palabra empatía es fundamental, pero más allá de la palabra es la praxis, poner en praxis esa empatía. Porque tú nos acabas de dar un, un ejemplo muy significativo, muy claro. Y es, pónganse en, en, en esa situación. Ustedes querían, obviamente, salir corriendo como puedes con tu familia y aventurarte en búsqueda de algo mejor. Y si es en sí. búsqueda de algo mejor, es llegar aquí adelante. Sí, y que decimos, cualquiera puede ser una persona refugiada. O sea, muchas mm. personas refugiadas.
5: Eh, pues a lo mejor nunca se imaginaron Que estarían en esas sí. circunstancias Hasta no después cuando hablas con ellas Es fuerte, ¿no? decir, de pronto de un día a otro Tuve que dejarlo todo Y llegar a un nuevo país Y ahora, ¿qué sigue? Porque también, como nuevos países Nos toca que eh, tengamos las condiciones Para que esas personas puedan recomenzar sus vidas Y creo que México ha hecho eh, Pues avances importantes Para que seamos destino uh -huh. de personas que necesitan protección. Y es bien distinto pensar eh, a las personas en movimiento como van de paso uh
2: -huh.
5: a se van a quedar. Uh -huh. O sea, la lógica es totalmente distinta. ¿A qué tipo de eh, políticas integrales ¿no? de acompañamiento y de integración tienes que impulsar? Sabiendo que eh, van a estar aquí O sea, eh, se van a naturalizar
2: mexicanos ¿Y qué ¿no? hacemos, Silvia? Porque a mí me gustaría regresar unos minutos atrás Sobre la plática, tú hablaste de xenofobia Que a mí es algo que de verdad me afecta mucho Cuando leo comentarios en Twitter, por ejemplo Ahora con todo uh -huh. lo de la INE y, y la gente poniendo, ay claro Pero son todos los extranjeros que fueron a sacar su INE Y no pudimos llegar a tiempo O sea, unos comentarios xenófobos Que son realmente violentos Que son eh, muy tristes también uh -huh. es porque, ¿Cómo llegamos a este lugar? donde todo es negación, donde tenemos esta, esta visión tan negativa, ¿por qué?, yo creo que, o sea, gran parte de lo que está pasando en la ciudad es que sí,
5: hay, eh, sí ha habido un incremento importante, ¿no? De las personas pero que pasan en grandes ciudades. Pasan en las grandes ciudades, pero también eh, la respuesta ha sido insuficiente, uh -huh. ¿no? O sea, a todas luces el ver eh, personas que están en situación de calle porque los albergues están llenos, los albergues sobre todo de sociedad civil. O sea, no hay un esfuerzo eh, de las autoridades por instalar, por ejemplo, espacios de reserva para estas personas eh, acompañados también de, de, de pues de una política más integral que haga que estén en condiciones más dignas y que tampoco afecte o sea, estamos en medio de una crisis a los vecinos pues ha sido una situación bien complicada sí. el caso específico de las personas que ahora vemos eh, muchas sí son personas refugiadas que a lo mejor no van a solicitar asilo en México van, van a solicitar asilo uh -huh. en Estados Unidos eso uh -huh. no quita que sean refugiadas también uh -huh. Las condiciones hoy en Estados Unidos hacen que tú tengas que esperar un tiempo en México en lo que te dan una cita, ¿no? Estas que hacen a través del teléfono. Esa aplicación del teléfono funciona solo de Ciudad de México hacia arriba. Ah. Y no es tan rápido. Sí, sí. Entonces, hay Esa mucha es la espera. Razón por la hay cual mucha espera.
2: Están haciendo fila, literal. Uh -huh. Algunos esperando. se van a quedar. Uh -huh. Algunos incluso pueden optar y decir. A ver, me
5: puedo quedar aquí, mejor solicito asilo en México. Eso es posible.
2: ¿Y México está preparado como país a nivel, eh, digamos, políticamente hablando para uh -huh. recibir a todas estas personas y posicionarles en un lugar donde tengan acceso a un trabajo digno, una vivienda digna y demás.
5: Creemos que, que sí, o sea que está jugando un rol importante. Sigue habiendo esta eh, idea no, de que Estados Unidos es no, lo mejor que, o sea, hay mucho entre sí, las claro, mismas personas. Sí. Y eso existe y seguirá. Pero cada vez más México está jugando como un rol más importante. Y nosotros, desde ACNUR, eh, también vemos que no basta con fortalecer el sistema de asilo, o sea, que tengan su documentación, que ya sean reconocidos como refugiados ya. No, o sea, como que hemos ido un paso más allá y hemos logrado reubicar a las personas. La mayoría de las personas solicitan eh, asilo en México en el sur. Llegan a pie, solicitan uh -huh. en Tapachula, en, en, Ch Tenecia, Chiapas. Que en Chiapas, en Tabasco. Eh, y hemos logrado reubicarles a ciudades, una vez que son reconocidos como refugiados, con mejores condiciones de acceso a empleo, vivienda, etcétera Más Ajá. de 35.000 mil personas hemos colocado.
2: Oye, dos. vamos a un corte ¿eh? y regresamos para eh, dar conclusiones. Yo tengo varias preguntas todavía para ti que tienen que ver con eh, qué podemos hacer, por ejemplo, uh -huh. y por qué no, no está mal la migración, porque, porque quitarnos esta falsa idea de algo negativo, cuando en realidad es todo lo contrario. Vamos al corte, 11.55, eh, y regresamos. Estás escuchando Vamos tranqui con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Son las 11 con 58 minutos y continúo con Silvia Garduño hablando acerca de la situación de refugiados en México. Eh, como Ya les comenté, ella es oficial de comunicación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, ACNUR. Y para ir cerrando, Silvia, te quisiera uh -huh. preguntar acerca de las consecuencias de los actos xenófobos, xenófobos que desafortunadamente vemos en, en nuestro día a día y que cada vez son uh -huh. mayores y más evidentes. Sí, eh, lo estamos viendo en la ciudad.
5: Eh, por esto que decíamos, ¿no? Demasiadas personas esperando. Eh, creo que hay también mucha desinformación. Eh, las personas no entienden bien a bien por qué las personas están ahí, hacia dónde van, qué trámite están haciendo, hasta cuándo se van a quedar, van a seguir llegando, ¿no? O sea, mm. sí hay un tema de desinformación eh, hay un tema sobre eh, el manejo que están haciendo las, las propias autoridades no que a lo mejor es todo que hablábamos de la respuesta eh, hay una carga excesiva tal vez sobre la sociedad civil que hace lo que puede con lo que uh -huh. tiene vemos una parte eh, de las personas solidarias no que a lo mejor pueden eh, acercarse a las mismas personas llevarles comida llevarles ropa no como intentando ayudar pero también vemos eh, pues a una parte eh, quizás de las personas que se siente afectada o vulnerada, invadida ¿no? que es ahí justo donde eh, pues tendríamos que, que evitar que se caiga en, en estas situaciones, haciendo un manejo ¿no? Eh, de, sí, de la situación claro. se evitaría pero igual existen estas expresiones, una consecuencia puede ser que estos discursos escalen eh, nosotros digo, estamos en ACNUR en todo uh -huh. en todo el mundo y en otros contextos, digo no nos vayamos más lejos, ¿no? a veces puede ser el mismo Estados Unidos eso puede permear más allá ya en discursos políticos, o sea, que vayan adquiriendo como más fuerza. Eh, afortunadamente, hoy en México vemos, eh, creo que, políticas bastante incluyentes, eh, sobre todo hacia las personas refugiadas, y queremos que esto siga así, claro, claro, pero siempre la cara de la xenofobia, pues... Puede ir, ¿no? Es como una espuma, ¿no? Que puede ir subiendo y que de pronto esas consecuencias, pues pueden llegar a afectarnos. Decimos que somos una eh, ciudad santuario, eh, una ciudad solidaria. Muchos mexicanos, mexicanas nos jactamos de, uh -huh. de que así somos. Y luego hay que hacernos la pregunta: ¿así de verdad somos? Sí. ¿No? Porque sí, nos sí. toca escuchar de pronto de todo, ¿no? Entonces.
2: ¿Cómo podríamos eh, tener esta conversación con quizás una vecina que todavía etiqueta y tiene un estigma muy grande sobre las personas refugiadas. ¿Qué le dirías? Pues
5: creo que, eh, o sea, sí tenemos que ir hacia un mensaje de, de empatía. A lo mejor yo lo situaría más como eh, en contextos que sí entiendan, ¿no? De pronto, eh, y nos podemos ir, o sea, ACNUR surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ahí es el momento cuando surge ACNUR para dar respuesta a los millones de desplazados. Entonces, <risa> a lo mejor irnos ahí porque de pronto no sé pensamos en familiares que a lo mejor son no como que tienen muy presentes algunas circunstancias y están como que de un lado de la historia y no como orgullosos de y de pronto como notar que bueno pues hay ciertos no paralelismos de ahora de qué lado quieres estar sí, no sí, porque sí. pues pues ahora son estas las las circunstancias no y nos toca también eh, hacerlo nosotros también vemos que cuando cuando las personas tienen las oportunidades o sea, retribuyen eh, a esta sociedad, a esta cultura, a esta economía eh, con creces. O sea, eso es bien evidente. Simplemente hay que catapultar esto. Si tú evidentemente no les das... Oportunidad. Esa oportunidad, uh -huh. esas condiciones uh -huh. Pues es ahí cuando Podemos vol volver a, o, sea, o verlo Más eh, de manera problemática no Entonces es una conversación Que creo que no se agota En una frase no, o sea, como pero, que hay que, ¿no? no, pero
2: por lo menos quedarnos con Estas consecuencias de eh, La xenofobia, pensar en la, en la Apertura económica, creo que es importante uh -huh. También quedo con la empatía Y me gustaría que en otra oportunidad Silvia Habláramos acerca del discurso con las infancias Que tienen muchas preguntas, que todo el tiempo cuestionan que a veces como estamos tan uh -huh. desinformados no tenemos las respuestas adecuadas y que es un tema que yo considero que hay que tratarlo desde la primera infancia para también normalizarlo, quitarlo de ese lugar como, ay, lejano, ay, los migrantes, ay, los refugiados uh -huh. No, es un tema cotidiano, es un tema que a todas las personas que estamos en este mundo nos debería de importar y desde ahí también accionar. Entonces, ojalá que puedas volver pronto y continuemos sí. con esta conversación. ¿Dónde podemos seguirte?
5: Pues mira, está el Twitter, eh, Twitter ex de ACNUR, yes. ACNUR México. Eh, nuestro Instagram es ACNUR MX. En ex me encuentran como Silvi Elena. Eh, y la página de ACNUR es
2: www.acnur.org. Y ya si quieren donar, diagonal donar. Diagonal donar. Pues uh -huh. muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui. No, y gracias. seguimos con estos temas. Mientras tanto, nos vamos a escuchar una rola. Esto es Tu Liga del Pelo, de Babas Tutsi
0: Chilango En Vamos Tranqui Siempre hay clan Únete este 27 de enero A la carrera del ajolote Y baja esos kilitos de más Que ganaste en las fiestas decembrinas con este evento se celebra el Día Nacional del Ajolote, conmemoración que tiene como objetivo difundir la importancia de este animal en el ecosistema y cultura mexicana. La carrera será en el Parque Ecológico de Xochimilco. Consulta más información en boletopolis.com. Agenda Chilango. ¿Buscas un plan en pareja o con amigos? En IMU encontrarás salas temáticas que tienen como objetivo hacerte reconectar con tu niño interior a través de los increíbles mundos que han creado. Desde albercas de pelotas Hasta luces de muchos colores Que además funcionan como el spot perfecto Para tomarte fotos Disfruta de esta experiencia en Monterrey 193 En la colonia Roma Norte Y busca tus boletos en FiverUp.com Agenda Chilango Amantes de lo paranormal No se pueden perder infierno La obra Se dice que en todos los teatros hay fantasmas Pero no todos los pueden ver Vive esta experiencia que nos trae el maestro del terror, Rafael Perrín, junto con el equipo de producción que participa en La Dama de Negro en el Teatro Enrique Lizale en Coyoacán. Podrás disfrutar de esta obra hasta el 24 de febrero. Consulta más información en fiberop.com. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda.
2: Las 12 con 8 minutos, y estamos oficialmente inaugurando la segunda hora del Vamos Tranqui. Y vamos a entrarle a un tema que nos gusta, que nos fascina y que siempre además nos causa mucha curiosidad, y es la moda. Para hablar de esto está conmigo Raúl Rojo, él es director creativo y de arte, y Andrés Catalina, artista y directora de estilo con 13 años de experiencia en la industria creativa espe especializada en moda. Bienvenides, ¿cómo están?
4: Hola, hola, muy
2: bien, gracias. Tal? Muchas
1: gracias por la invitación.
2: Oye, primero me gustaría que habláramos un poquito de qué es para ustedes la moda.
1: Para mí... Eh, la moda es una expresión, es la primera expresión del ser humano O sea, cuando te despiertas y ves qué mood qué qué traes Que ves tú tu ropa y qué te vas a poner para estar en mood Esa es la moda ¿perdón? Sí. Es una expresión, es la, la expresión más fuerte que tenemos
4: ¿Y tú? dime la Este, Yo creo que es una forma de autoexploración y autodescubrimiento de acerca de qué nos gusta en cuanto a colores, texturas, formas y creo que va por ahí y pues la expresión una vez que ya lo descubres pues ya... Es como tu forma de ser. Y que es muy divertida,
2: ¿no? Además, hay días que tienes cierto mood. Por ejemplo, eh, hay ropa que te pones un día y dices, no, es que tengo una cena en una semana. Y te lo vuelves a poner y ya no se ve igual. También tiene como una vibre look
4: dependiendo del día. Claro, y puede <risa> también ser muy aburrida. Ah, también, claro, también. Y puede, triste, pero, también. Pero depende. De
1: aprenderle poquito. Sí. Sí. Yo creo
4: que eso es lo más padre, ¿no? De la moda. O sea, que uh -huh. puedes expresar todos los sentimientos o sea, a lo mejor a veces no sabes ni cómo verbalizarlos, pero sí en forma de, de vestir.
2: Oye, sí. ustedes díganme una cosa. Desde que están muy chiquitos les gustaba la moda, veían revistas, sí, se inspiraban. Sí,
1: sí. ¿Qué hacían? Yo desde niño siempre era mi, mi afición, ¿no? No Ajá. sabía bien qué era lo que me iba a dedicar. De hecho, estudié otra cosa. Ajá. Pero siempre tenía una pasión ahí por... Era el típico que cortaba sus, sus shorts, me mandaba a hacer mis pantalones... ...me iba a comprar mis telas cuadradas para hacer mis camisas... Entonces, ...siempre tuve ahí un, este, un, un imán hacia la moda, sí... Sí, sí, sí. ¿Y tú?
4: Mm, creo que yo sí fue un poquito más tarde. O sea, creo que más bien lo mío empezó por el estilismo. O sea, no tanto como en sí en las marcas. O saber mucho como de tendencia al inicio. Pero más bien era la forma de combinar las prendas que tenía ya en mi, en mi closet. Me tocó ser hija de en medio, entonces me tocaba pues usar la ropa sí. de mi hermana grande y luego me gustaba la ropa de mi hermana chica. Entonces ahí como que. ...iba haciendo yo mis combinaciones... Y, ...y yo creo que por ahí empecé a explorar un poco más la moda como, ah, mira, esto se puede combinar yo creo que me hace unas combinaciones horribles, ¿verdad? al inicio pero el chiste pues es experimentar pues sí, ¿no? ¿no? de que... y es que más horrible para
2: ¿quién? ¿no? también claro, es que también. es tan personal eh, sí, sí, sí. la combinación de colores de texturas, algunas tendencias son horribles, pero hay gente que tiene un look increíble, claro. o sea, son como muchas cosas las que se van ahí juxtaponiendo cuando hablamos de moda Exacto. oigan, a ver, platíquenos de cita esta plataforma independiente de Moda Street, que además, eh, eso es otra categoría dentro de la moda Exacto. que quienes vivimos por fortuna o que tenemos el privilegio de vivir en grandes ciudades podemos ver constantemente uh -huh. gente de muchos países de, con muchas con muchas con distintos looks con Diversos, formas diversas de sí, vestirse
1: sí, sí. Eh, bueno cita es una plataforma que surge eh, desde la inquietud de llevar a la, la moda a la calle o sea que sea visible que todas las marcas y las la escena independiente se dé a la luz, ¿no? Entonces nos juntamos con varios amigues. Eh, yo tengo Pais, es el fundador de Pais. Y nos Pais. encanta. Gracias.
2: Yo vengo de Colores Pais hoy, la sí, verdad. Sí, sí, sí super, power, sí, super power. Me encanta.
1: Y entonces tengo este espacio donde, aparte de ser mi propia marca, están varias marcas ahí, eh, varios diseñadores y artistas. Entonces, como que falta esa plataforma para las marcas independientes y la movida independiente. Y nos juntamos con Andrés, con Adri, con Molo, que les mandamos uh -huh. saludos.
4: Hola amigos. <coughs> <Y> hola, hola. <risa> hola.
1: Y decidimos hola. hacer este show por las calles, tomar las calles irreverentemente, sin pedir permiso, y e hicimos el primer ejercicio en la calle Abre y en la calle Marsella, en nuestro país. Uh -huh. Entonces fue padrísimo porque llegó la gente, hicimos muchas invitados, eh, tomaron los modelos. Dieron la vuelta a la cuadra ¿Y qué hace la gente? Muy cool, porque iba, o sea, literal El señorcito con el carrito pasando sí, sí, sí. La señora con sus bolsas Era muy, muy random Un día muy random Ajá. Y claro, cuando veían a toda esa escena movida Ahí en, en el espacio afuera de Pais y de Quillo Esperando que fuera la pasarela Era como, wow, ¿qué hace toda esta gente vestida tan cool aquí? Entonces era un poco de dar visibilidad a lo que está sucediendo en la Juárez, en la Ciudad de México, que Ajá. está súper trendy, en sí, la sí, escena sí. de la moda, que está agarrando un flow padrísimo. Y fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces fue el, la primera edición.
2: A mí sí me gusta ver lo que está sucediendo con la moda en México. Sí considero Gracias. que hay una situación que importa, sí. que impone, que involucra y que además dispone también al público y, y tiene muchas herramientas para construir nuevos públicos y por otro lado también eh, mantener ese público que ya estaba interesado en la moda y que ahora lo hace de manera más formal, más clara. Exacto. Y por donde está su tienda está pasando algo
1: fabuloso. Es Yo cada maraviso. vez que voy no reconozco. Sí, 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 sí. Cada vez que regreso no reconozco. Con lo que pasó. Estás está en un momento muy interesante en México, ya se venía viendo hace cinco años, prepandemia, cómo empezaba a hervir las nuevas marcas, yo que estoy en la escena de la moda, eh, bueno, empezaba a escuchar muchas, muchas, muchas marcas, ahorita en este momento voy a tiendas y no sé esta marca qué ajá, es, ajá. de dónde es, no, pues que es de Monterrey, es de, de Oaxaca, que es de Guadalajara, y es un hervidero de cosas padrísimas. Está en su mejor momento, está comenzando algo muy padre en México.
2: Oye, ¿económicamente hoy sí. es sustentable, es viable tener una marca independiente de moda en México? ¿O cómo vamos en ese aspecto que es muy
4: importante? Porque para sí. que la rueda siga girando, pues sí, tiene que exacto. económicamente estar sana. Sí, pues mira, bueno, yo tengo otra marca de streetwear que es Nugget, que es parte de las, de las marcas aliadas que está dentro de País. Y bueno, ju justo como que nos interesaba mostrar nuestros proyectos en el street Que es lo que más nos... como que de las cosas que más nos apasiona, ¿no? En cuanto a arte y moda Y veníamos platicando justo ahorita en el auto de, de eso, ¿no? De que bueno, qué tan rentable es Que uh -huh. nos, nos, segui nos seguimos dedicando a tener marcas independientes uh -huh. Y bueno, yo creo que llega un punto en el que también está padre Dar como ese brinco a plataformas de venta un poco más eh, grandes, grandes uh -huh. Ya comercializar en un nivel pues ya en masa Y pues que no, no ten, como perder un poco el miedo A que va a perder tu marca la esencia Porque sí ya cuando entras en una, en un e-commerce de tamaño ya grande Pues sí ya tienes que tener otro tipo de visión en cuanto al, a los patrones o a la colorimetría Pero pues también es parte del proceso, ¿no? Es parte de, de dar ese escalón a, a algo más Y siempre seguir teniendo como este proyecto independiente Que haces con más feeling para tu comunidad, digamos
2: claro. Oye, cuando hablamos de street style o street, eh, moda street eh, ¿De qué hablamos exactamente? Porque se me, se me vienen a la cabeza muchísimas palabras, ideas y, y situaciones, pero quiero que ustedes me las aclaren. Claro.
1: Claro. Es eh, lo que se vive real en la calle. Yo lo defino así, o sea, ya ahorita está muy democratizado. Antes, hace incluso 10 años, estaban las marcas de lujo que no era street y de repente... Pum, uh, se desató al street, todas se pasaron al street sí, Y ahorita ya lo ves en común, ya lo ves también en centros comerciales, lo ves en plazas, en galerías Ya ves a la gente vestida street style ajá. Entonces, Pero en realidad es, lo que se vive en la calle es ser, estar cómodo en la calle es Ser muy cool, representar a la ciudad, ese vibe que tiene la ciudad, sacarlo eh, Eso, estar muy cómodo y sacar tu flow, ¿no? yo creo que es la expresión a su máximo Sí, me gusta
2: Porque además en esta Creo que estamos en un, Una etapa muy bonita De la moda Porque hay muchas Hay muchas cosas Que se permiten Que quizás a nuestros papás No, tatuajes Claro, arentas, claro. Eh, Pintarte el, colo, sí, el pelo De colores ¿no? Desde, 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 desde sí. de las Vemos a muchísimas infantes Con el pelo claro, pintado ¿no? Creo que sí estamos viviendo En un momento Donde Es un gran momento una, la evolución. ¿no? Como que cambia, gran. Algo cambió
4: sí, Algo cambió sí, 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 sí. Y estamos atravesando Por un momento muy divertido sí, Donde ya sí. no hay juicio Yo creo que en México Siempre ha tenido Como esta parte muy cool la expresión, ¿no? O sea... Los colores. O sea, el chopo sí. O sea, pensar ir como al chopo siempre es una un poquito gente, Pero era de y contracultura un nicho, sí. Era de súper sí. nicho y contracultural Y, y hoy sí creo que sí. está más amplio sí. ese espectro. Sí, y justo en La Juárez Nosotros vemos que está sucediendo mucho esto O sea, bueno, es eh, Delegación Cuauhtémoc, digamos Pero en La Juárez sí hay un especial Como esta vibra de vivir la ciudad Ay, pero fíjate que yo te llama... voy a contradecir ahí ¿Crees? Yo a lo ver? veo en
2: Iztapalapa Lo veo en Tlatelolco claro, bueno, Lo veo sí. en Aragón sí. O sea, lo veo en todos lados Yo creo que sí por primera vez está o sea, ves más de... sí. sí yo creo que es una, es una oportunidad muy linda porque lo veo yo transito mucho la claro. ciudad por mi trabajo obviamente ah. y yo sí encuentro una cosa muy chida que antes no veía okay. que si sí está en como la Juárez obviamente pocos. porque ahí están concentrados los negocios sí, sí, y porque sí. internacionalmente es un nodo donde uh -huh. los turistas llegan ¿no? hay un imán que atrae pero yo lo veo sucediendo en las periferias Me en las colonias eso. de clase media en las colonias también no sé como más burguesas Sí Yo creo sucediendo. que
4: eso también eh, viene mucho del o sea, de esta democratización también por el fast fashion. O sea, que muchos este nos podemos quejar como si tenemos nuestras marcas independientes que realmente no le podemos llevar el ritmo a un chain sí, o a una, no. o sea, no hay forma. Mm. Este, pero pues bueno, que tú puedas desde tu desde tu móvil Teniendo 13 años, comprarte Exacto. una prenda y ir a pagar al Oxxo que aparte te queda en la esquina, o sea... Eso está increíble. O sea, sí. es que tienes la moda al alcance de sí. dos clics. Como te quieras o sea, expresar, nada. ahí
1: está.
2: No oh, Y luego yeah. yo también encuentro mucha diversión eh, en estas cuentas de gente muy joven. O sea, gente muy joven de 15, 16 años. Sí. Que van a La Paca, encuentran cosas increíbles. Padrísimo. Las cortan, oh, las obvio, pegan, les ponen sí. un botón, sí, sí, sí. unas grapas y hacen unas cosas increíbles. Sí, yo, es que que, es digo, yo hubiera querido yo a los sí. 14 tener esta visión de diseñadora. en los
1: 80s y ahorita <risas> sí. es un boom en la moda. Y se está viviendo eso, esa... De construcción, crear, mucha creatividad.
2: Ay, o sea, qué es un lindo. Gran bueno, a ver, regresemos sí. al tema porque ya sí, nos sí, desviamos sí. muchísimo. <risa> nos regresemos a cita, por favor, que sí, ya sí, tuvo sí, su sí. primera edición eh, en diciembre del 2023 y que ahora estamos estamos, me incluyo, claro. estamos preparando la siguiente edición para Exacto. abril de 2024.
1: Así es. Sí, Así es. <risa> Así es. se viene <risa> algo, eh, la idea, la intención es tomar eh, un, más calles, o sea, no nada más una cuadra. En esta ocasión fue Marsella y Abre. Siguiente, queremos que sea todo abre todo Marsella en la Roma no sé vamos a buscar la, la locación pero tomar 10 cuadras que tú encuentres tu spot favorito con tus amigues y disfrutes de este show, de lo que está sucediendo en la escena creativa, independiente Me
2: gusta también esta, esta idea de poder sacar el desfile de un espacio cerrado con invitación Super sí. exclusivo, que una sí, solamente sí. algunas personas pueden acceder Eso. Y llevarlo, y vivirlo claro, me voy Y también a un café a verlo, a ver, de sí. la ciudad,
1: no de las calles Es que es lo real, eh, justo se llama Cita Street Relax O sea, es totalmente es lo que dices, es un mood muy relajado es eh, Real No esa eh, Esa Estructura Tan Tan rígida De una pasarela uh -huh. Donde entras Y aparte Que eso es, es Muy exclusivo eh, entras y es muy cuadrado Acá es, oh, tú vente como tú Sí, eres, puedes cool. estar
4: ahí platicando Exacto. Con tus amigos, o sea, como que no No hay como este De entras y cruzas la pierna Y estás así sentado como Este, muy Atento a lo que estás, es que está increíble Por supuesto, o sea, es una experiencia Padrísima también poder ir a una Este, pasarela de, en este formato Pero acá es, este Pues estar en la calle real claro. viviendo El estrés. El el
2: Oigan, ¿y dónde podemos estar pendientes, dónde están eh, publicando toda toda la información, sus redes sociales,
1: por favor. Eh, es un evento que está impu impulsado por País, entonces uh -huh. desde las redes de País, ahí lo pueden seguir, es arroba doble P, doble a, doble y, doble S, o también desde Quillo Café eh, y ahí vamos a estar ahí, eh, como mostrando momentos, horarios, en qué zona se va a llevar a cabo, en qué spots puedes disfrutar el evento. ¿Y qué marcas van a participar también? Pues ahí está
2: toda la información. Muchísimas gracias, gracias por gracias venir a Vamos ti. Tranqui. Gracias. Y sigamos hablando de moda. Claro. 12 con 22, eh, volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12 con 27 minutos, eh, ya está por aquí mi siguiente, mis siguientes invitadas del día de hoy, pero antes vamos a escuchar una rola, esto se titula Quiero que me llames de Conociendo Rusia.
6: Quiero que me llames de me sale.
0: Mandamiento Chilango número 102. No importa lo bien que suene, el talento que proyecte, o lo simpático que sea. Nunca veas al rapero callejero a los ojos. Correrás riesgo inminente de ser usado para sus
1: rimas. Date cuenta, neta, soy del barrio. Cada vez que salgo, neta, me comiendo a mi rosario. Este rapero es todo un barrio y el maría Chivelo se parece a Paquita del barrio. Movida Cultural la cultura nos mueve.
2: Son las doce con treinta minutos. Seguimos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y ya saben que también nos pueden seguir en arroba ginjaramillo, arroba Radio Chilango. Estamos muy cerca, muy cerca de iniciar una de las semanas más emocionantes en esta ciudad y es la Semana del Arte. Así que eh, quiero presentarles un proyecto que es bastante nuevo y del cual van a enamorarse igual que yo. Estoy hablando de Project Monet y para eso me acompaña el día de hoy González, que es artista visual, y Georgina Villa, fundadora de Project Monet. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación, Gina, qué bueno verte. Qué gusto verte, Ay, no Flo, sé. tanto tiempo, tanto tiempo de no verte y encontrarte con este nuevo proyecto cercana a la Feria del Arte y con nuevos eh, soportes técnicos, también me emociona mucho. Eh, no sé quién quiera iniciar contándonos, primero, qué es el proyecto, cómo mm -hmm. surge y qué estará sucediendo durante la Semana del Arte.
7: Sí, pues mira, Projet Monet es una, es una agencia boutique, fue cofundado por mí, Georgina, y por mi socia y muy amiga mía que se llama Amor Díaz. Ella también es mexicana, pero está en Nueva York, yo en París, y eh, pues nació hace un par de años. La verdad es que casi como accidental, o sea, eh, empezamos a llevar un poco a trabajar de la mano con artistas, con colectivos de diseño, desde muebles hasta... Eh, diseñadores de moda eh, con galerías también y básicamente lo que hacíamos era crear estrategias de comunicación y relaciones públicas de la mano con ellos eh, y construir puentes un poco siendo las dos mexicanas queríamos construir puentes entre los mercados del arte en México en Nueva York donde está ella y en París donde estoy yo Um, desde hace un, un año más o menos También empezamos a trabajar un poco con, con creativos En Los Ángeles y en Londres Y este año nos dimos cuenta que Um, ya llevamos un par de años trabajando de la mano con, con galerías, con artistas, pero nunca habíamos creado algo en México 100% eh, curado por nosotras, entonces nos surgió esta eh, oportunidad increíble, de nos invitaron a, a curar y hacer como un takeover en una casa en La Condesa, que antes era la Casa Azul, la escuela de, de actuación es una casa preciosa además, hermosa ah, con sí, un sí, patio sí, central sí. grandote, sí. muy bonita es una clásica uh -huh. casa um, arte sí, de, de La Condesa nos invitaron, nos dijeron dijeron de que, oigan, eh, desde la, esto fue hace un año, de, literalmente cuando estábamos aquí por Art Week y nos dijeron de que, oigan, díganos qué fechas quisieran hacer algo y nosotras, bueno, pues en Art Week del siguiente <ríe> año. Eh, um, y pues nada, la verdad es que se vio muy bonito, fue como súper natural, lo que nos inspiró de hacer este proyecto era un poco como trabajar con los artistas y creativos que nos han acompañado desde el principio de proyecto Monet, cuando lo fundamos hace un par de años, y bueno, entre ellos está está Floria, hay un par de fotógrafos de moda, pero que ahorita están explorando un poco también eh, proyectos un poco más documentales y de instalación, eh, hay, un, hay un estudio
2: de diseño eh, y pues sí pues muchas felicidades, suena increíble eh, También me imagino que implica muchos retos, que será un espacio momentáneo ¿Cuánto tiempo durará esta exposición?
7: Eh, el opening al público es el 5 de Ajá. febrero y estamos ahí hasta el 20 o Ah sea, bueno, dos tenemos semanitas. dos
2: semanas para sí. darnos una vuelta por ahí Y mientras tanto, Flo, cuéntanos tú qué vas a presentar en esta muestra
6: Yo voy a presentar una serie nueva con una amiga mía de muchos años O sea, de 2003 la conocí Y, y hemos trabajado varios proyectos juntas En esa época que estábamos empezando a, a hacer fotografía eh, Ella era la directora de arte del proyecto Y hacíamos fotografías para, de moda Y fotografías para Destroyer Y así empezamos Después ella se va a vivir a creo que a España, es, es muy este gitana y nómada Sandra, entonces fue a vivir allá y estuvo trabajando y exponiendo allá y, y ahora nos juntamos porque hice una residencia justo en un espacio que tienen en Nueva York, súper bonito Georgina y amor, el verano pasado en Nueva York, uh -huh. y se fue conmigo Sandra y ella también pinta, pinté increíble y estuvimos pintando juntas y, y nos gustó mucho como esta como la,
2: teníamos todo colgado en la pared y, y nos gustó como se veía junto, ¿no? ¿Ya? ¿Pero las, las obras conversan entre sí? ¿Hay alguna metáfora momento, que las atraviese o simplemente En ese algo... momento,
6: perdón, yo estaba haciendo sí. eh, obra para otra una exposición individual mía que tuve en Nueva York y... Y el año pasado vino a México Sandra y eh, eh, volvimos a pintar juntas y dije ya, o sea, tenemos que hacer un dueto porque funciona muy bien y ya empezamos a tener un diálogo con un título y con un concepto que se llama Vigilancia de los Dioses. Y um, la primera pintura que hice es una es una barca... en eh, Todas las, las, las imágenes las tomo de internet y las Ajá. las muevo, las, las cambio el color, eh, el sentido... Y hasta los personajes hacen cosas que no estaban haciendo en la foto. Y esta, creo que por ahí empezó el concepto que es una chica que está en esta barca... Que está como en, en tempestad, Ajá. en el mar y está volteando a ver hacia el cielo, y para mí, bueno, o sea, toda la serie es como este personaje que está retando algo que no ves, una cámara, un dron, eh, a Dios, a ti, y pensando en que si todo, todo es Dios, todos somos Dios, eh, realmente te está retando a ti mismo. Y, y el reto es, ah, si, si entiendes si logras eh, como conectar con esta divinidad, entonces tú, tu posibilidad de manifestar se vuelve más grande. Entonces es como retar y esta chica le está sacando el, la, el dedo al dron o uh -huh. a, a Dios, a lo que sea. Y realmente es a ti mismo, ¿no? Es como a romper todas estas ideas que tenemos... Eh, y cambiar y evolucionar un poquito va por ahí Qué interesante
2: eh, Flo, oye, dentro de estos dioses o diosas que has uh -huh. explorado, que has encontrado ¿Con quién te identificas, no? Tomando un poco tus palabras Que cuando te identificas con un dios, una diosa, hay algo que también se manifiesta en ti
6: ¿Con qué me identifico? Pues más bien con la energía, o sea, con el todo Y con, con esta posibilidad que, que tenemos de, de crear con nuestra mente
2: nuestra realidad Oye, dime una cosa, ¿qué formato estás manejando? Porque en las exposiciones previas ya vienes con formatos grandes de pintura y luego unos más medianos y ahí le vas como moviendo mucho a esto sí. y, y me llama la atención saber qué formato traes ahora.
6: Eso pasó, o sea, empecé a ser chiquito ajá. porque me rompí el pie sí. el año antepasado. Ah, ¿no? claro. y estaba haciendo unos grandotos porque me gusta en el piso eh, como... La movilidad, claro. Ajá, como esta cosa que tiene el cuerpo de... De, de, de elongarse y de hacer como brochazos mucho más grandes y de pronto me rompo el pie y, y ya no podía hacer esto, entonces agarré lienzos chiquitos y empecé a, a pintar aquí, entonces ya, pero me, me gustó porque me abrió el, el abanico de posibilidades de lo más grande a lo más pequeño, gracias a esa ruptura. Eh, y ahorita tengo justo uno gigante, otros medianos y unos chiquitos también.
2: Y la persona con la que está haciendo este dúo, uh -huh. y recuérdame su nombre, si me Sandra, Leal. Sandra. Sandra, uh -huh. Sandra, Sandra. Eh, ¿Qué está haciendo? O sea, ¿cómo, cómo dirías que se juxtaponen, se encuentran, se hablan estos dos trabajos?
6: Ella eh, hace obra mucho más abstracta y tiene muchas capas que creo que ahí nos nos parecemos mucho porque trabajamos mucho con ley, con capas, ¿no? sí, sí, sí. de lo más eh, suave y transparente a lo más pesado que es el final. Eh, las dos trabajamos con acrílico, óleo y ella hace mucho pastel también. Y son, eh, justo le platicaba a Georgina que. Eh, Hace como un año vimos que hicieron también una exposición en París de Monet con John Michel, que es figurativo impresionista Ajá. con expresionista abstracto, que justo creo que es como más o menos lo que estamos haciendo nosotras, y, y nos encantó la exposición, y por ahí pensamos, puede funcionar algo así, porque... En la paleta también, como cuando estás trabajando con alguien, empiezas a, a mimetizarte un poquito en el color con la otra persona porque lo tienes ahí, o, Ajá, o sea, lo estás viendo claro. todo el tiempo.
2: Oye, y me encanta escucharte porque pienso tu trabajo más temprano cuando seas mucha fotografía, donde también las capas ocupaban un papel fundamental. Yo recuerdo como... Eh, tus primeras series que tenían mucha profundidad Que también los personajes tenían muchas lecturas Las capas, ¿no? Es algo que, que te ha acompañado a lo largo de tu trayectoria Y en tu carrera Y me gusta que ahora lo podamos ver también A través del color, de las texturas Y... Los temas, ¿no? Porque hay, hay un encuentro que es bien importante, que combina muy bien. O sea, imagínate eh, todo lo que has encontrado en estas capas. ¿Qué dirías que llegando a esta dualidad? No sé si alguna vez previamente habías trabajado con alguien tan cerca. ¿Cuál ha sido tu experiencia o con qué te quedas de esta dualidad?
6: no creo que nunca había hecho en conjunto eh, con alguien una exposición y le, le decía que se vuelve más ligero y más divertido claro ¿no? en
2: equipo Total, no sí. El, como la colaboración que
6: Aparte, mucho tiempo que me encanta me encanta
7: que haya sido una dualidad que nació durante su residencia en, en Nueva York totalmente o sea por accidente cero fue planeado o sea esta flor nos dijo nos avisó a mí como un par de meses, un mes antes de que, oye, va, voy a tener una amiga que también es artista, va a estar en Nueva York al mismo tiempo que yo, creen que pueda pintar desde el espacio. Y otras de que sí, claro, felices. Y como que ya pintando eh, juntas, hasta Amor y yo dijimos que tenía, hacían sentido. O sea, son dos técnicas ajá. diferentes, eh, temáticas totalmente diferentes, ajá, eh, figurativo versus abstracto, pero somehow funcionan eh,
2: juntas. Me gusta esta conversación porque ya hablamos de eh, lo de la casa, ¿no? Que fue una casualidad, una coincidencia, un accidente. Luego nos encontramos con eh, esta, esta nueva dualidad que también surge accidentalmente y tu accidente con la pierna. Entonces creo que hay algo ahí que está muy conectado, que es muy bonito. Justamente también la capacidad de ver en ese accidente, más allá de lo negativo, toda la lección positiva que puede dejar. Y creo que a nivel creativo eso también está muy poderoso. Bueno, volvemos a la exposición. Entonces, inauguran durante la Semana del Arte. Estará 20 días abierta al público. Es una exposición Ajá. que recomiendas para días. todas las personas, para todas las edades.
7: Sí, para todas las edades, totalmente. Y también eh, creo que en general es una exposición friendly para personas... A lo mejor que no están tan sumergidas en el en, en el arte o de la, o la escena del arte en México Pero que sienten cierta curiosidad de saber
2: qué es lo que está pasando eh, Creo que es una experiencia padre ¿Y cómo va a funcionar, Georgina? ¿Hay que hacer un previo registro? ¿Llegamos únicamente a la Casa Azul? ¿Cómo, cómo va a funcionar? Pues
7: va a estar abierto Ajá. de lunes a sábado Los domingos cerramos de 11 a 6 de la tarde Abierto, pueden ir cuando quieran Se pueden tomar el tiempo que Que quieran. necesiten
2: Sí y listo. Oye, y ¿qué deberíamos de esperar o, o cómo tendríamos que llegar a ver este nuevo trabajo tuyo? Eh,
6: híjole, eh, no sé. Es, eh, esperen mucho color porque las dos así nos encanta explorar. Yo... Por mi parte estoy haciendo unas pinturas monocromáticas que paso, la serie pasada que hice tenía muchos colores diferentes uh -huh. y, y, y texturas. Y regreso al monocromático, pero cada cuadro tiene su propio color. Y también estuve explorando el Toile de Jue, que es este estos patrones que hacían en Francia... Eh, en tel, que había cortinas Y ah, no sé, cosas que son o sea, paisajes sí, Y son personajes ¿sí? así cotidianos y demás Y por ahí me fui En cuestión como de eh, ¿Cómo se dice? De, eh, de paisaje O sea, es un
2: paisaje muy parecido A esto, al total de Jui Pero contemporáneo Qué interesante, uh -huh. qué bonito Y ya me urge verlas Muchísimas gracias por venir, chicas Donde podemos no, seguirlas Y tener toda la información a la mano
7: eh, pues en Projet Monet, en, el, en la cuenta de Instagram, vamos a estar compartiendo eh, updates y semblanzas de los artistas que van a participar. Estamos como Projet Monet. Es como Project en inglés, pero sin la C. O sea, Project en francés. Ajá. Guión bajo, guión bajo, guión bajo. No sé, serán como unos cinco guión bajos, Ajá. perdón. No sé. Eran. <risa> Estoy segura que después del tercer guión
2: bajo les apareceremos. apareceremos. Muchísimas gracias, sí. Georgina. Muchísimas gracias, Flo. A ti. Eh, gracias y nos gracias. vemos en la exposición. Claro. Vamos a escuchar a Wizard. Es I'm Learning the Sun.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: 12 con 49 minutos, no puedo creer, se pasó volando este programa, eh, hablamos de arte contemporáneo, estuvo por aquí Floria González, ya la escucharon, hablamos también de moda con Raúl Rojo y con Andrés Catalina, hablamos también de la situación de refugiadas en México con Silvia Garduño de ACNUR y por supuesto que hablamos muchísimo de Chismecito Astral con mi queridísima Cosmolau. Les recuerdo que nos pueden escuchar el día de mañana en punto de las 11 de la mañana de 11 a 1 de la tarde pero la verdad es que no me quiero despedir sin recomendarles un libro súper bonito eh, que se llama Los mini gatos y es un libro chiquitito 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 que está publicado por Lata de Sal Gatos, este editorial de la cual ya les he platicado antes y que a mí me encanta porque la dueña del editorial es una mujer que ama los gatos, los adora y todo el tiempo escribe, publica, busca historias, ilustra y comparte con el mundo entero únicamente historias que tienen que ver con gatos. Entonces hay gatos que son artistas, hay gatos que cocinan, hay gatos que como tigres escapan y vuelven, hay gatos que nos acompañan, hay gatos que nos explican la vejez, hay un sinnúmero de historias, pero todas, todas, todas tienen este hilo conductor maravilloso y es que tiene que ver con los gatitos. Pero bueno, este específico se llama Los Minigatos y como ya les dije, es un libro miniatura que me cabe en la palma de la mano y ahorita se los voy a compartir en arroba Jean y pues eso, nos cuenta eh, cómo los minigatos por ejemplo hacen un amigo y eh, que los amigos son lo más bonito y más allá de lo que, de la metáfora de la amistad, quiero hablar de las ilustraciones porque este libro eh, tiene contrastes muy... ...pues muy atractivos a hacia lo visual... ...que son negro con amarillo y azul constantemente... ...y luego atraviesa por ahí un rojo súper intenso... ...entonces pareciera que es un grabado... ...pero pues en realidad está impreso sobre papel cuché... ...y es esto, una historia de unos gatos muy locochones... ...que nos comparten sus diminutas y pequeñas... ...pero grandes, grandiosísimas historias... ...así que ya saben, pueden buscar este editorial... ...tal cual como les estoy diciendo... Y lo que es muy bonito de este libro es que nos invita o nos hace voltear hacia lo más pequeño. A veces nos apantallamos, nos impresionamos y nos dejamos llevar por lo que más brilla, por lo que es más grande, por lo que ocupa más espacio. Y este libro justamente nos dice, oye, no te equivoques. Los pequeños detalles, las cosas bonitas son a veces más relevantes. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! Pásenla bonito. Yo soy Gina Jaramillo y gracias por escuchar. Vamos tranqui.